0: Tem uma outra
1: pergunta, né? Mas agora, é su... claro. não sei se é para um lado mais técnico. Mas, assim, é, que você se formou, acho que cerca de quê? 25 anos atrás, né? E, assim, como se manter é. atualizada? Porque a gente sabe que é uma área que sempre está mutável, né? Que sempre está evoluindo. Então, como se manter, né? Para você não ficar desatualizada, né? Para se manter com conhecimento daquilo que sempre está mudando. Uma ótima pergunta, Diego. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter claro aqui é que nunca a gente vai saber tudo. Nunca. Então, não existe assim, puxa, eu sempre vou estar sempre 100% atualizada. Isso não é verdade. É, mas, eu tenho que estar buscando dentro daquilo que a gente está vendo o mundo andando. Então, vamos supor, lá dentro do banco, por exemplo. Eu passei por diversas áreas ali, desde trabalhar com mainframe, trabalhar com sistemas de crédito, sistemas de contabilidade, é, de trabalhar com linguagem de programação da baixa plataforma, né, que é distribuída. É, trabalhei com trabalhei na área de arquitetura por algum tempo. Daí fiquei os últimos anos trabalhando com gestão de riscos que não tem nada a ver, assim, com dev, né, com código, nada disso. E o ano passado eu fiz uma transição de carreira para estar tá mais próximo dessa questão do DevOps, do dev, de entender um pouco mais de linguagem e eu fazia uns 3, quatro anos que eu não estava muito conectada vai com tudo isso que está acontecendo o que que eu tive que fazer eu tive que comprei um monte de livro para ler sobre o projeto fênix manual do DevOps daí comprei o livro do acelerate para entender os indicadores do DevOps daí comecei a fazer vários cursos na Udemy na Lura é, entrei lá no na, no Cloud Guru para entender um pouquinho mais do que a Cloud de como que funciona de como que não funciona justamente para a gente pra eu poder estar tá mais antenada e não falar nenhuma bobagem, nenhuma discussão. Eu sou expert em alguma coisa? Não, tirei alguma certificação? Ainda não, mas eu quero tirar. É, então assim eu, eu, eu busco tirar. Eu quero ver se esse ano eu coloco as minhas certificações em ordem. É, mas eu tive que estudar tudo isso. É, puxa, mas como que você arranja tempo para estudar tudo isso? De novo, eu vou voltar lá atrás, quando eu dei a dica lá da questão da maternidade. É tudo a questão de prioridade e de como que você combina isso também dentro de casa, porque, às vezes, durante o seu período de trabalho, você não consegue, às vezes, parar, sei lá, 30 minutos, uma hora, para você fazer uma leitura, por exemplo. Então, tá bom, então significa que eu vou terminar meu dia de trabalho, sei lá, às sete da noite, mas das sete às oito da noite eu vou gastar para poder assistir uma aula na Alura ou na Udemy, ou vou ler, mas sei lá, mais dois capítulos de um livro. Então, hoje, só não se atualiza, Diego, quem não quer. Eu falo para você que só não se atualiza quem não quer, porque tem várias plataformas que dão cursos gratuitos, e todos esses Instagrams que eu falei para você que tem de meninas ali, é, tem vários, várias tutorias que elas dão, mentorias gratuitas, é, vários ah. vídeos que elas fazem no LinkedIn, no YouTube, explicando como faz codificação em Python, em, em Java, em um monte de coisa, assim, então só não aprende quem não quer. Então, acho que é questão de, de ter organização e prioridade. Eu tenho o meu Kanban em casa, do Tio do do Indone. Eu tenho lá o meu Kanbanzinho lá na frente da parede, lá do meu computador, e eu coloco ali tudo aquilo que eu tenho planejado para fazer. E, dependendo daquilo de como eu planejo a minha semana, eu vou movendo ali os meus postiches ali, do duplo do, do, do doing, até chegar no done. Às vezes dá uma acumulada ali no do doing, né? Faz parte, né? Porque às vezes você puxa mais do que você deve, inclusive, e daí você acaba até se atrapalhando em alguns momentos, mas faz parte, né? Assim, então, a gente também erra no nosso planejamento também pessoal, né? Vamos colocar assim. É, mas tudo depende de como que você organiza, de como você, se, como você prioriza mas não dá para falar que não tem lugar para aprender. Tem vários, gratuitos, inclusive, tá? Então, tem vários podcasts do Spotify gratuitos, de, de, série, de uma série de leitores, de, de autores, inclusive técnicos, que falam da, da, das coisas mais atuais. Então, é querer. Eu falo que quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente arranja uma desculpa. Você poderia divulgar esses canais, né? Esse Instagram, LinkedIn, né? Que o pessoal utiliza aí para poder estar tá divulgando esse posso. material? Posso. Eu posso passar para vocês depois? Para vocês colocarem, talvez, na, na vinhetinha de vocês? Porque tem vários. Eu mando uma listinha para vocês. Para você falar todos aqui agora de cabeça, eu vou ter que procurar. Não tem pelo menos uns dois aí que dá para... Tem, Não. peraí, deixa Eu só abrir aqui meu Instagram aqui um minuto. Ó, por exemplo, tem... Tech Women, Women Oficial, que é do Instagram, tem Ser Mulher em Tech, também é do Instagram, Defem é, Tech, também lá no Instagram, e tudo isso também tem no, no YouTube, no LinkedIn, e assim por diante. É, tem o Programa Maria, se não me engano, acho que é assim que fala, deixa eu ver aqui, só para falar certo, isso mesmo, Programa, pro, é, é, Programa Maria, né, que é para meninas também, tem Elas Programam, Minas programam, tem vários, gente, vários, vários. É, deixa eu ver um outro aqui. Programação para elas. É, deixa eu ver outro aqui. Tem um que fala sobre agilidade, que chama Podcast Agile Girls, que é um assunto que está muito em alta hoje, que é a questão da agilidade. Muitas das questões hoje vinculadas com tecnologia são, é, são utilizadas as metodologias de então acho que é, um, é um, um Instagram que talvez valha a pena. Tem outra aqui que chama é, Code Girl BR, que também fala sobre dev, né, codificação. Tem uma que fala um pouco mais de segurança da informação, que chama HackGirls, que é para falar um pouquinho sobre segurança da informação, a parte de hack. Tem Code Like a Girl. tem várias aqui, gente, tem muitas, eu, eu sigo vários aqui no... no no Instagram. Acho que já deu para dar alguns, né? Ó, código Gordo Oficial, isso também é muito bom. Acho que é isso, acho que os principais aqui, acho que são esses. O programa Maria foi uma que o Itaú, é, que eu comentei com vocês um pouco antes, o Itaú fez uma uma parceria e no summit que teve agora recentemente, teve várias lideranças aqui do banco, que foram mentoras, que foram é, que apresentaram alguns temas dentro do Summit do, de Tecnologia, que inclusive tem todo ano, né, que chama, chamava Progra Programa Maria Summit, e foi totalmente online, então acho que é, é, foi uma primeira iniciativa que o banco fez. Eu acho que uma outra dica também, para as meninas, é conhecer um pouco mais sobre um assunto chamado Síndrome da Impostora, porque muitas das coisas né, que a gente, às vezes, não se dá conta é porque a gente acha que, é, puxa, não é comigo. É, puxa, mas será que isso é para mim? Será que eu posso fazer isso? E Eu sempre ouço, parece que é uma frase meio né, bobinha aqui, né? Mas a gente pode fazer aquilo que a gente quiser, né? Não importa né, se a gente é menina, se a gente é menino, se a gente tem outro gênero, outra raça, outra religião, não importa, a gente pode fazer o que a gente quer. E daí tem um Instagram que chama Impulso Beta, que inclusive é também uma empresa parceira do banco, que um, do, um dos, do, dos treinamentos que elas deram foi justamente a síndrome da, da impostora, que traz exatamente essa questão de como que a gente lida, né, dentro desse ambiente que a gente vive, né, com algumas conotações de como que a gente se valoriza, de como que a gente, às vezes, a gente é, acha que o, o elogio que vem para a gente, a gente às vezes acha que não é para a gente, que a gente não deveria aceitar aquele elogio. Então, acho que é um assunto interessante também para as meninas olharem aí, chama Síndrome da Impostora. Inclusive, dentro da Impulso Beta, se não me engano, tem lá no, acho que no YouTube deles, tem lá uma, uma palestra lá sobre esse, esse assunto. Então, acho que vale a pena ler também sobre isso e seria legal até, dando dica para vocês, meninos, de vocês talvez chamarem uma pessoa para falar sobre esse assunto, porque é um assunto super interessante. Então, tem, um, tem uma última pergunta, né, para finalizar. É, Vai lá, Diego. Qual, qual a dica que você dá, né, para a pessoa conseguir entrar para trabalhar num banco, né, porque a gente sabe que é um, é uma, é um lugar que é bastante almejado para pessoas, né, para essa habilidade, né? Você tá aí para provar, né? Tendo 25 anos, é, é, trabalhando no, no Itaú. Então, qual que é a dica para entrar no banco e para se manter? Olha, que nem comentei com vocês quando eu entrei no banco, eu não sabia nada, né? Até achei até que eu não tinha passado na entrevista. Mas eu acho que o que foi o fator culminante ali para tomar a decisão para eu ser contratada foi a questão da atitude e de como eu me posicionei, de como eu poderia agregar valor dentro da empresa. Isso lá atrás, lá em 1994, lá, né? É, então, acho que para entrar, é assim, primeiro, ser você, não adianta você querer também mostrar uma coisa que você não é, porque eu podia ter falado, não, eu sei tal coisa lá na entrevista, eu conheço, mas daí eu chegar no dia seguinte que eu fosse contratada, eu ia, eu ia passar vergonha ou ia ter que correr muito atrás daquilo para aprender, ou ia, a máscara ia cair. Então, acho que a primeira coisa é ser você, acho que a segunda coisa é você mostrar que você tem atitude e para o que você está indo, por que que você está que que tá querendo né, fazer parte daquele desafio e daquela cultura ali. Então, mostrar que você tem atitude e que você se posiciona. Então, acho que são acho que as duas principais dicas ali. Ah, eu acho que a terceira, que foi até a pergunta que você fez, Diego, que o quanto você se mantém atualizado, né atualizada, dentro da área que você está querendo atuar, né, dentro do banco, então acho que são as três coisas aqui, tá, então ser você, mostrar que você tem atitude, que você é, pode agregar valor e fazer diferença dentro da empresa, e o como que você se mantém atualizado, então acho que são as três dicas ali para falando do entrar, né, vamos colocar ali, de como que, é, de como que você faz acontecer e de como que você se atualiza para que aquilo aconteça, e para se manter, eu falo que é muito simples, é gostar do que faz. Quando você gosta do que você faz, não importa a área onde você está, é, você sempre vai fazer do melhor jeito para atender aquilo que o nosso cliente, né? Pensando lá no banco, pensando em centralidade do cliente, aquilo que o banco precisa. Então, acho que é, gostar do que você faz, ser você mesma, ter um bom relacionamento interpessoal com as pessoas é, formar parcerias e estudar, 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 né, se manter atualizado sempre para mostrar que você não está ficando para trás é, e se colocar à disposição para novos desafios. Não ficar esperando assim, ah, então, meu chefe mandou fazer tal coisa, eu vou lá e faço, e faço super bem feito, mas eu só fiz porque meu chefe mandou. Como que se você coloca à frente, como se você se coloca como protagonista como que você também gera as ideias, como que você é, 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 cria as coisas, né? Como que você coloca uma coisa de pé. Então, por várias áreas que eu passei, acho que sempre a minha principal característica foi montar processos do zero e fazer com que esse processo ficasse rodando e que fosse perene, fosse sustentável, assim. Então, de como que você traz toda essa sua energia e esse gostado que você faz de uma maneira perene, sustentável inovador e tecnológico ali no dia a dia. Então, acho que são essas coisas ali para se manter ali, né? Junto com a parceria, com o relacionamento interpessoal, que eu já comentei um pouquinho antes. Acho que é isso. Perfeito. Priscila, muito obrigado pela participação. Foi muito legal esse papo. Acho que agregou bastante. A gente agradece aí. Sabe, até uma, um próximo assunto a gente chama de novo, né? De repente, se tiver Pode disponibilidade, chamar. né? Sabe que a agenda é, é bem corrida, né? E uhum. vai começar muito bom, com certeza. Eu que, eu que agradeço, agradeço pelo convite, convite, assim, sim, eu acho, porque... que, é, é, acho é que a ideia de vocês, de vocês, vocês se levarem se levar esse tipo de, de informação, informação, não só para mesmo, as meninas, mas de maneira de geral ali para o público, público. é super, super importante, importante, porque é um jeito de vocês, de vocês estarem ajudando mesmo. as pessoas a se atualizarem e pararem também para pensar e refletir sobre as suas atitudes, sobre algumas coisas que elas estão tomando no dia a dia. Então agradeço bastante aí o convite e estou à disposição. Se precisar de mais alguma coisa, mais alguma dica, alguma indicação de alguma pessoa para algum tema, pode contar comigo. Show. Isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. No podcast do ano. Que vão ser muitos além desse. Tamo junto, galera. Sejam gente. muitos. É isso, isso aí, galera. Legal, meninos. Obrigada, Rafa. Obrigada, Diego. Bom 2021 aí para todo mundo. Obrigado, igualmente.